0: Là, en ce moment, je suis en train de prendre un site qui a été à moitié écrit en IA, à moitié écrit euh, par, euh, par des humains. Et de, je, là, je suis en train de, de le faire retaper avec une véritable optimisation sémantique pour euh, appuyer ou non sur ma théorie sur l'optimisation sémantique.
1: Vous pouvez faire le test en direct. Vous allez sur Google, vous tapez des différentes requêtes euh, meilleures euh, quelque chose. Vous allez voir ces news, BFM et d'autres sites de gros médias comme ça qui apparaissent avec des pages. Honnêtement, c'est éclaté ce qu'ils font. C'est éclaté.
2: Sur ton master enfin ton, ton keyword principal, tu vas mettre du temps à te positionner, tu vas rester tu vas bugger dans les pages 50 quoi, enfin dans la page 5. Et toute ta longue traîne, elle va ranker vite, enfin normalement, et après par contre, tu vas prendre une espèce de boost instant sur ton mot-clé principal. Mmh.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars hello, Salut hello. Et le sujet du jour d'aujourd'hui, alors il y en a deux, il nous a été... Enfin, il y en a deux, il y en a un seul, mais on n'est pas sûr de l'avoir compris correctement puisqu'il nous a été suggéré sur YouTube. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement traiter les deux parce qu'on a trouvé que les deux questions étaient assez pertinentes, qu'on a imaginées en tout cas. La première question, c'est est-ce qu'il euh, est -ce qu vaut mieux avoir plusieurs sites qui traite de plusieurs niches différentes euh, ou alors se concentrer sur un site, une niche. Et la deuxième approche de ce sujet, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, sur le même site plusieurs niches euh, présentées et mises en avant euh, Exemple, euh, si vous avez, on va reprendre l'histoire le, le, des, des tondeuses. C'était ça ton exemple en off, euh, ouais. Franck Parce que Franck a ouais, pris ouais, environ trois quarts d'heure à nous expliquer le sujet. <rire> en gros du coup c'est imaginons vous avez un site de jardinage sur lequel vous faites de l'affiliation pour des tondeuses, vous faites de l'affiliation pour du terreau, vous faites de l'affiliation pour des pelles, enfin voilà, vous, vous imaginez le truc, euh, ou alors vous avez vraiment un site de tondeuses point barre et vous êtes méga spécialisé dans les tondeuses quoi, euh, grosso modo euh, on est parti j'ai bien expliqué le truc parce que du coup j'ai un, un doute là ça ouais, me parle, ouais, ça. On la, on la pourrait même vraiment me mettre... euh... évidente là que
1: on pourrait même mettre une échelle en plus. Est-ce qu'il vaut mieux faire un site ultra généraliste qui vend de la
0: tondeuse, mais aussi des sèches-cheveux Ouais, bah là, il faut s'appeler... Il euh, faut être un, un gros média français, quoi. Qui sont tous mis... Je euh, ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain. Ils sont tous mis à faire des, des avis-produits, surtout une et oh bah quoi. on sait pourquoi, hein Ça ah. rapporte. <rire> ça rapporte et ils ont tout rank. Ouais, c'est ça. Du okay. coup, qui, qui veut commencer là-dessus, Franck euh... Ouais. Allez. Tu peux reposer la toute première question. Est-ce que toi, tu penses qu'il vaut mieux... Alors, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux avoir un seul site euh, euh, Putain, je, je suis en train de me perdre. Alors, la question, c'est simple, je l'ai écrit, donc je vais la lire. Plusieurs sites sur plusieurs niches pour l'interrogation Bonne chance. Ok. Euh,
1: alors oui, moi, je... enfin en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, même si j'ai des thématiques. Où je vais avoir plusieurs sites, euh, enfin, dans notre tout premier podcast, on l'expliquait que nous, on aimait bien, euh, quand on avait une niche qui fonctionne, on duplique en général sur plusieurs sites. Euh, bah parce que si on arrive à choper plusieurs fois les mêmes positions euh, sur une SERP, euh, que notre site, il arrive à être 1, 2, 3, par exemple, enfin, nos sites arrivent à être 1er, 2 3 Franchement, on a bien, euh, bien pris euh, la SERP. Euh, et ça rapporte évidemment plus. Donc, moi, j'ai en général certaines thématiques où je vais avoir plusieurs sites sur le sujet. Et ensuite, j'ai plein de petits sites, euh, tests ou des trucs comme ça, euh, qui vont traiter d'autres thématiques. Et si à un moment, ces sites se mettent à bien performer et que je vois que ça fonctionne, et bien là, je vais refaire une grappe de sites autour. Et en fait, je fonctionne vachement euh, comme ça. Donc okay. euh, j'ai toujours, quand même, plusieurs thématiques, enfin plusieurs euh, niches qui sont tapées en même temps. Euh, je peux avoir euh, aussi bien des trucs euh, santé que des trucs euh, de voiture, quoi.
0: Ok. Ça marche. Et par rapport, moi je, je pense, enfin je sais pas, mais je, me mettant à la place de la personne qui a posé la question en tout cas qui a suggéré ce sujet, je me dis que, est-ce que ça serait pas une manière de retraiter un petit peu le, le sujet de la haute qualité, etc. Et euh, est-ce que c'est possible finalement d'avoir, puisqu'on en a déjà parlé dans de nombreux podcasts, mais euh, la vision très white hat et très long-termiste de, de, de l'édition de site, c'est d'avoir un, un, un média de qualité, un gros site avec, une, avec beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Et est-ce que c'est finalement possible, quand tu fonctionnes de, de, de ta façon d'avoir des sites qui sont très qualitatifs sur lesquels tu vas aller travailler même sur les aspects sociaux, surtout que c'est des choses que tu es en train de faire en ce moment, euh, si tu as euh, justement plusieurs sites sur plusieurs thématiques et même plusieurs sites sur la même thématique bah, C'est compliqué
1: si tu ne délègues pas, en fait. Euh, sans déléguer, c'est quand même assez complexe. Si tu arrives à déléguer toute ou partie des, des trucs, tu vas pouvoir euh, te mettre sur plusieurs niches. Moi, j'ai un petit peu de mal quand même à déléguer certaines parties. La partie rédaction est quand même très globalement euh, euh, déléguée, donc euh, pour ça, ça va. Euh, on va dire que j'ai des sites, quand ils sont lancés, honnêtement, ils ne sont pas au top du top. Euh, ça ne va pas être euh, des sites... Euh, voilà, De toute façon, je l'ai déjà dit dans plein de trucs, je fonctionne vachement MVP, qui reste des MVP forever. Bah là, c'est un petit peu ça. Mais par exemple, là, je suis en train de reprendre beaucoup un site que j'ai commencé il y a peut-être deux ans, que j'avais lancé... Euh, uniquement pour faire de la vente de liens à la base sur laquelle j'ai commencé à mettre des articles d'affiliation et en fait euh, là je vais, je pense euh, limite arrêter la vente de liens dessus parce que j'en vends pas tant que ça mais au final niveau affiliation euh, il commence à me rapporter euh, bien et du coup là je suis en train de restructurer plein de pages retaper d'anciennes pages qui font un peu de trafic mais qui, pour, qui ont beaucoup plus de potentiel euh, je suis en train de refaire faire tout un énorme cocon au sein de ce site en fait, là, ça y est, il passe un peu le step d'au-dessus. Euh, et si lui fonctionne comme je veux, eh ben, euh, je, vais, euh, je vais vraiment euh, essayer de le dupliquer. En fait, quand tu as déjà un site qui fonctionne bien, tu as un truc qui est game breaker, qui est tout simplement les mots-clés que tu as dans la Search Console. Et en fait, tu t'enlèves toute une partie de, de recherche un peu chiante, de mots-clés, de qu'est-ce qui vaut le coup d'être travaillé. Et en fait, euh, tu, tu gardes que ton top, euh, top 50, voire top 100 des articles. Et tu fais réécrire que cela, par exemple. Et là, hop, tu peux refaire un site euh, thématisé assez rapidement, où tu sais que tu ne vas pas perdre du temps avec des, euh, des, des requêtes qui ne valent pas le coup, et ainsi de suite.
0: Ok, c'est intéressant. Et toi, Anto, comment tu fonctionnes du coup, de, de ce côté-là enfin, Qu'est-ce que tu en penses, en tout cas, sans forcément eh parler ben, de ton fonctionnement Avant, mais...
2: j'aurais fait, comme... fait comme Franck, plusieurs sites, plusieurs niches. Euh maintenant je, je ferais un gros site euh, vraiment pour, comme on disait, pour les EAT et tout devenir leader quoi je ferais ça vraiment okay. le seul problème à ça c'est que c'est comme quand j'étais dans la santé et que je me suis pris la medic update c'est quand tu te prends une update tu perds tout quoi quand j'étais full euh, full santé avec tous les sites de santé euh, c'est le problème aussi quand t'es pas dans plusieurs niches en même temps quoi ouais Donc, bah, sur euh... surtout quand tu
1: es dans des niches à risque au final parce que ouais, toi c'est le tient, en fait, t'étais sur une niche à risque.
2: Donc euh, ouais, c'est quand même bien de diversifier, mais après la problématique c'est que tout seul tu peux pas en fait, c'est trop de travail. Si vraiment tu veux faire ça bien, c'est trop de travail.
1: À part si t'arrives vraiment à
2: déléguer. Euh... Ouais, et sinon ouais, non, le mieux je trouve que c'est que tu prends une niche et tu fais plein de sites sur la niche, tu fais un énorme maillage ensemble, tu, tu fais un truc qui se booste ensemble, je trouve ça ouf, la, la force que t'as après c'est incroyable. Et dès que tu vois en plus, comme disait Franck, dans ta search, tu vois des mots-clés qui arrivent et qui ont des tendances, tu peux vite dupliquer sur tous tes sites et tu prends vite des top 5, top... enfin tous tes sites après arrivent dans des top positions. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça la meilleure, euh, meilleure strat. Okay. ok. Toi Arthur, tu fais
0: quoi euh, bah, Moi aujourd'hui, j'ai plus tendance à faire un, bah, un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'avoir vraiment euh, un gros site, Bon là, en ce moment, euh, tout le monde, je pense, c'est ce que c'est mon, mon gros projet de l'année. Et après, en parallèle, avoir d'autres projets euh, sur le côté, sur lesquels je vais porter un peu moins d'intérêt et d'importance, mais ils existent quand même. Je les, généralement, il y a des gens qui s'occupent de ces trucs-là euh, et de les alimenter en contenu, etc. Mais c'est sûr qu'il ne va pas y avoir le même investi investissement. Euh, sans, on, on, en, on en a parlé dans le podcast euh, qui, justement... Euh, explique comment faire en sorte de ne pas avoir son site d'affiliation qui meurt en 4 ans. Euh, mais de plus en plus, euh, je me rends compte typiquement de l'importance euh, du branding au sens large et de tout ce qu'il y a autour, par exemple, des réseaux sociaux. Le fait que, pour Google, il y ait des gens qui viennent, qui recherchent le nom de la marque du site, que pour Google, il y ait des gens qui viennent depuis des plateformes de, de, de réseaux sociaux. Tout ça, ça a vraiment un impact. Et c'est, en tout cas, on le suppose... Euh, ce qui fait qu'un euh, site va vraiment rester périn euh, dans le temps et va passer cette barrière euh, qu'on imagine nous à 4 ans mais où il euh, euh, y a un moment où si vous voulez l'anomalie s'arrête et Google le, vous fait retomber dans le, dans, 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 le, dans le néant et je pense que ce qui counter ça c'est justement le fait d'avoir tout, tout, tout ça en parallèle seulement comme l'a dit Anto, avoir tout ça ça représente euh, beaucoup de temps beaucoup de travail euh, donc c'est Impossible, impossible. ça peut être délégué mais là pour le coup il y a vraiment intérêt d'avoir
2: une niche qui rapporte déjà aussi, tu peux pas le faire sur niches, déjà
0: pour commencer ouais, et puis après des gens qui sont bien formés, bien efficaces, des gens qui potentiellement s'il y a besoin de réseaux sociaux, soit d'avoir des réseaux sociaux qui sont alimentés par quelqu'un d'autre et qu'on n'ait pas besoin d'avoir l'image de quelqu'un etc, soit carrément avoir quelqu'un qui prête son image à un site. Il enfin, y, y a tous ces trucs-là qui, qui rentrent en jeu, donc on est sur, quand même sur des problématiques assez, euh, assez solides. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui, c'est mon main projet et en parallèle, euh, plein de petits sites. Alors j'ai mes sites de vente de liens, j'ai mes sites de recherche en dév et développement. Là En ce moment, je suis en train… Enfin, ce que j'appelle des sites de recherche et développement, c'est des sites où je fais plein de tests. Euh, là, en ce moment, je suis en train de prendre un site qui a été à moitié écrit en IA, à moitié écrit euh, par, euh, par des humains complètement Et de, je, là, je suis en train de, de le faire retaper avec une véritable optimisation sémantique pour euh, appuyer ou non sur ma théorie sur l'optimisation sémantique. Moi, d'emblée, j'ai plutôt tendance à, à vraiment être un client de l'optimisation sémantique. donc Pour tous ceux qui se demandent ce que c'est, c'est euh, le fait d'optimiser son contenu euh, par rapport à des outils tels que Your Text Guru ou euh, Surfer SEO, par exemple. Il y en a d'autres. Et là, en ce moment, je suis en train de tester un, un troisième outil et je vais essayer de voir s'il si, euh, si, si est fonctionnel, s'il si marche bien, et euh, voilà, donc j'ai tous ces sites-là, j'ai tous ces projets-là en parallèle, donc tout ça c'est pareil, c'est des tests qui sont, qui sont délégués complètement, mais du coup mon temps à moi, il va vraiment se concentrer sur, euh, sur un site, donc, euh, mais je rejoins par contre complètement Anto sur le fait que c'est un peu flippant parallèlement, parce que si en effet il y a le moindre souci sur ce site en question, il euh, y a tout perdu, quoi. C'est pas quand on l'avantage aussi de l'édition, en tout cas tel qu'on l'a connu pendant des années, c'est le fait de pouvoir un peu se diversifier, même au sein d'une même niche, d'avoir plusieurs sites en permanence et tout, et de pouvoir euh, du coup rebondir sans trop souffrir quand il euh, quand y, y a une pénalité ou euh, une sanction qui tombe de la part de Google. Euh, donc voilà, là c'est un, un peu le bémol, quoi, mais justement, pour une fois, je vais essayer d'envisager les choses un, un petit peu différemment et d'essayer de, de, de focus un peu mon, mon énergie et, et mon travail sur un seul site.
1: Ok. Bah après, là tu le fais ultra proprement au final avec un site, avec du bon contenu, une chaîne YouTube qui va avec... Enfin, tu, tu fais euh, justement les trucs qui font que potentiellement tu risques pas de, se prendre la... de te prendre la claque euh, qui... qui arrive quand on fait les choses un poil moins bien en tout cas comme on le faisait avant quoi. Mmh.
0: potentiellement ouais. j'espère je, je, enfin... je, que ça va être le cas j'espère parce que ça ça n'enlève pas euh, tu vois, le, les, les optimisations SEO qui sont faites les trucs, enfin, je veux dire justement j'espère que bon, ça sera l'occasion de vérifier à grande échelle euh, cette théorie mais ouais
1: Ouais.
0: Pour euh, après euh,
1: par rapport à ça, je pense enfin euh, par rapport à la question initiale de est-ce qu'on peut s'éparpiller on va dire sur plein de niches aussi. Je pense que c'est aussi beaucoup une histoire de budget. Mmh. Euh, t'es euh, es débutant. Je pense que tu peux t'éparpiller un petit peu sur allez deux trois sites. Parce ça permet aussi
2: de euh, faire des tests quand t'es débutant.
1: Oui, mmh. ouais c'est ça. Déjà. Mais par contre, monter plus, ça va être compliqué parce que tu vas avoir euh, un manque de temps en fait. Hein. À part si vraiment tu es un ultra charbonneur euh, du matin au soir. Euh, euh, enfin, ce qui, est, ce qui est très bien, mais euh, ça, ça va être compliqué en fait. Au bout d'un moment, si tu pas les moyens en tout cas de déléguer une partie du taf, notamment la rédaction. Et quand tu es débutant. Euh, t'as as, peut-être une minorité de débutants qui arrivent avec des fonds qui arrivent d'un autre business, par exemple, et qui veulent se lancer dans, je sais pas, dans l'édition de sites. Mais t'as aussi beaucoup de débutants, on le sait, qui sont des personnes qui veulent juste essayer de gagner de l'argent sur le web et qui, bah, ont potentiellement pas vraiment d'argent, quoi. Et là, euh, là, tu vas être, tu vas assez rapidement être bloqué soit par ton temps que tu peux investir dans tes sites, soit tout simplement par l'argent qui va te permettre de déléguer.
0: Alors moi je veux juste remontir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux débutants qui font des tests euh, pour conseiller du, du coup à tous ceux qui débutent de pas trop en faire. C'est-à-dire que ça peut vite être un risque en SEO euh, et les, les SEO de manière générale sont connus pour euh, tester énormément de choses, faire beaucoup de R&D mais euh, bon euh, faire finalement assez peu d'argent dans tout ce process. Et on peut vite ouais. se perdre dans... dans... Si, si j'en parle, c'est vraiment parce que bah là, typiquement, l'année que je viens de passer, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas cessé de faire de la R&D. J'ai monté des sites en boucle, j'ai testé l'IA, je l'ai retourné dans tous les sens. J'ai fait énormément de tests, et du coup, je ne me suis pas focus sur euh, des, des sites rentables, etc. Parce que, pour être tout à fait franc, ce n'était pas mon objectif. Et, ai... et encore une fois, j'y ai pris énormément de plaisir, et je pense que c'est bien, en tout cas, d'avoir vraiment conscience de ça, d'avoir conscience que faire des, des tests, c'est chouette, mais si votre objectif, le fond de votre objectif, c'est d'arriver à avoir un revenu, avec de, 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 de rentabiliser votre temps et, euh, et l'énergie que vous allez mettre dans votre site, euh, ne vous perdez pas dans vos tests. Euh, essayez vraiment le plus possible de monétiser. Euh, les gens nous demandent « quand est-ce que je mets la, monéti la monétisation ?» C'est pareil, mettez-la direct. Moi, je suis un spécialiste. Et je, je vous dis ça parce qu'encore une fois, je suis le spécialiste de ça. Je mets en place, il je, 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 y a des gens, je vais, je vais leur dire « Ok, vous allez me faire un contenu là-dessus, etc. » On se positionne là-dessus, je refais prendre le contenu, je m'assure qu'il rentre, je link le contenu, j'investis du temps, de l'argent, le, le temps des gens, je, sou, je sous-traite énormément de choses par, pour pouvoir me positionner sur un contenu. J'ai mon contenu en première page, y a, il n'est pas monétisé, il n'y a pas de lien d'affiliation. Et, 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 et je vous dis ça, je le sais pertinemment que là c'est le cas pour euh, au moins cinq articles que j'ai fait ce mois-ci. Je suis première page, je n'ai pas mis le lien d'affiliation. Pourquoi Parce que ça me fait chier d'aller m'inscrire sur la plateforme. Je vous dis, oh, je le ferai demain, je ne le fais jamais. Là, mon truc, il est en ligne et il n'y a pas de lien. Et en fait, mettez votre lien d'affiliation dès que le contenu, il est euh, publié. Euh, faites ce que je dis, parce que je fais. Mais, euh, mais c'est super important parce que, parce que si, si vous travaillez... Sur, en fait, vous allez avoir peut-être... Des fois, on a aussi des coups de chance où euh, vous allez avoir trois personnes qui sont passées sur la, sur la page. Boum, miracle, il y a quelqu'un qui a pris... Euh, qui a pris votre produit en affiliation, et vous prenez 30 balles de commission, et en fait, rien que ça, ça va vous mettre un énorme coup de boost, en mode, ah ouais, c'est possible, euh, allons-y, enfin, encore une fois, n'attendez pas, faites les choses rapidement, et, euh, et ne faites pas trop de tests, qui euh, ne sont pas corrélés avec un gain d'argent concret, euh, et encore une fois, je sais de quoi je parle. Alors, parallèlement, euh, n'hésitez pas à en faire aussi quelques-uns, parce que c'est important de, de vous faire vos propres armes, de tester des choses, n'hésitez pas non plus à croiser les tests, euh, typiquement, euh, je sais qu'avec euh, avec quelques amis, euh, Franck et Anto y compris, euh, on a un Discord un peu plus euh, privé où euh, on, généralement on fait des tests et on s'assure de ne pas faire les mêmes. Enfin, vous voyez, on est, si jamais il y a un tel qui est en train de faire un test euh, sur euh, une particularité euh, de l'IA par exemple, ou un test avec euh, peu importe, eh bien, on va, on va juste prendre les résultats du test et puis en faire un autre en parallèle et on va s'échanger, etc. Essayez de trouver des, des, des endroits où vous pouvez échanger sur, sur ces choses-là aussi pour pouvoir accélérer vos, vos, votre, votre prise de connaissance, etc. Enfin voilà, mais ne vous perdez pas trop dans, dans la recherche et le développement, c'est mon petit conseil.
1: Et, et juste pour rebondir ça très brièvement, euh, concrètement, tu es débutant en effet, ne pars pas sur des tonnes de tests et tout. Tu fais la recette de base du SEO qui marche tout le temps, qui est du bon contenu, des liens, de la régularité,
2: et c'est tout. Voilà. Tu fais un article par jour, un lien par jour. Voilà. Ouais, On te es rend un dans un an. Bah, un, un lien. Un lien par jour. Ouais, de... ouais, voilà. Ouais. voilà. Ouais. Non mais pas un lien, genre quand je dis un lien, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, un lien sur un annuaire, sur un web profil, sur un... même un nofollow, t'en bats les couilles, tu vois. Un truc naturel, tu fais un lien par jour, un contenu par jour, puis tu verras dans un an, ça marche. Pas besoin d'inventer de... la roue. Ah bah c'est ça.
0: Ouais, mais c est c est ça. Euh, attention pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on, on vient de faire un épisode sur GPT-4 et tout, et, et je pense qu'il y a pour beaucoup de gens qui débutent le, le web, c'est très, très compliqué aujourd'hui de s'imaginer rédiger du contenu sans se faire assister par l'IA. Et ça peut être un piège aussi. Je, je tiens quand même à le dire. Hein. On, a, on a eu pas mal d'exemples autour de nous. Il y a, encore une fois, il y a plusieurs théories sur le sujet. Il y a plusieurs manières de faire du contenu IA aussi. Mais euh, typiquement, euh, là, vous vous dites, ah, bah, c'est super. Franck, euh, Franck, il vient de nous dire qu'il suffisait de faire un article par jour. Donc, je vais prendre ChatGPT. Je vais lui dire, fais-moi un article sur ça par jour. Et je vais faire un lien comme m'a Alors, il y a des chances que vous ayez quelques clics, etc. Mais sur le très long terme, je, je doute fort que vous ayez des résultats... Euh, euh, ouais, c'est ouais.
2: conséquent, quoi. Je rajouterais euh, juste, si tu veux faire les choses encore mieux, tu fais une vidéo en plus par jour. Ouais,
1: en effet. Voilà. Voilà. Et Là tout ça fait ça de... de façon euh, bien, en fait. Parce qu'en ouais. effet, c'est pas faire du contenu pour faire du contenu. C'est euh, faire du bon contenu. Mais honnêtement, la recette du SEO de base, la vraie recette, c'est très simple. Tout le reste qui vient se rajouter par-dessus... C'est euh, bah quand t'as déjà quelques années dans le domaine et que t'es un peu à la recherche des nouveaux trucs. Mais en fait, euh, même, tu vois, il y a des gens qui, qui suivent le protocol, le, le, la recette de base euh, depuis des années et qui pondent site sur site sur site sur site.
2: Et on en a beaucoup des ça... exemples des mecs euh, ouais. qui, qui tiennent des positions avec des, des sites. Tu te demandes comment ils font, quoi. Bah ouais. et juste parce qu'ils font le contenu humain, puis voilà, pour final, hein. enfin, la recette de base.
1: Ouais, c'est ça. Et, et après, peut-être que l'autre, vite fait sur ça pour parler des débutants, mais en fait, beaucoup de débutants ont le, le syndrome de l'objet brillant qui est d'être toujours à la recherche du nouveau truc qui va permettre d'être riche. Et c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Oui, il y a de, encore une fois, de temps en temps, il y a des contre-exemples de personnes qui vont se dire euh, aujourd'hui, euh, je sais pas, j'étais dans l'affiliation de l'affiliation. Euh, j'ai entendu parler d'un truc révolutionnaire avec les réseaux sociaux, euh, le euh, monter une agence euh, SMMA, euh, qu'importe le truc, et qui vont réussir à exploser avec ça. Mais en fait, ça, c'est une minorité. Il y a des gens, ils passent leur temps à sauter mmh. d'un truc à un autre. Donc, un jour, ils ont fait de l'édition de site pendant trois mois. Mais trois mois, clairement, tu peux pas faire de résultat. Ensuite, ils se sont dit, euh, « c'est pas grave, je vais me mettre à fond sur TikTok. » Pendant trois mois, ils sont sur TikTok, mais ils ont pas réussi à percer. Donc, ils disent, bah c'est pas grave, je vais lancer une agence euh, SMMA euh, pour euh, surfer sur le fait que, euh, que j'ai fait un peu de TikTok. Mais en fait, euh, ils trouvent pas de clients euh, dès les trois premiers mois, donc ils abandonnent et ils sont tout le temps en recherche perpétuelle d'un truc. Mmh. Au final, tu t'arrêtes sur un sujet qui te tient à cœur, que tu aimes bien, où tu te dis qu'il y a un potentiel et tu le bosses pendant un an. Et honnêtement... Euh... Voilà. je pense que c'est la recette un peu de, de tous ces trucs et c'est enfin, le fonctionnement de la vie quoi. il y a beaucoup de trucs comme ça voilà, fin de la parenthèse philosophique
0: et, et du coup deuxième, la deuxième question euh, du, du podcast c'est euh, qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre plusieurs niches sur un même site
1: alors ça en fait, moi, ça, c'est la première question. C'est celle que j'avais vraiment compris. C'était celle-ci. Donc, du coup, j'avais préparé une réponse pour ça. Euh... Personnellement, je trouve que ça peut être bien. En fait, c'est en fonction de ton budget et en fonction de l'autorité de ton site. Plus ton site va être gros, imaginons que tu as un site de sport. Tu prends un site de sport. Tant qu'il est petit, ça va être compliqué, par exemple, de te positionner sur les meilleurs cages à squat. Alors que si tu as un site qui s'appelle kajasquat.fr, que tu traites de toutes les cages à squat qui existent, il eh ben, euh, y a de fortes chances que même sans trop de liens, tu arrives à positionner pas mal de reviews, pas mal de meilleurs cages à squat, blablabla, parce que tu auras un volume, euh, on va parler de sémantique, mais en gros, tu as un volume de contenu énorme sur ton site qui traite toujours d'un sujet. Donc tu deviens l'expert numéro un de la cage à squat parce que... bah c'est toi qui en parles le mieux et qui, surtout, a un site qui est tellement dédié à ça que tu vas ranker Mais si tu as un assez gros budget, on va dire, euh, lien, par exemple, et que tu as un peu de temps, tu peux lancer un site de sport en général. Et dedans, tu vas faire plein de petits cocons, on va dire. Un cocon, les meilleurs cages à squat, en dessous, euh, bah, des reviews de cages à squat. À côté, tu vas avoir, je ne sais pas moi, les meilleurs... Euh, les meilleurs alters, hop, tu fais un cocon, les meilleurs alters, des reviews d'alters, avec à chaque fois évidemment du contenu informationnel, genre euh, quel type d'alter choisir, enfin euh, bref, je connais pas forcément le sujet à fond, mais voilà. Et du coup, tu as une thématique globale et plein de micro-niches dedans qui seront segmentées par petits cocon. Et après, tu as encore le niveau d'au-dessus où tu t'appelles CNews ou BFM ou euh, qu'importe le truc... Où ton site, il a une autorité telle que à la base, t'as un site d'information et que si tu as envie de mettre un, une review sur les meilleurs euh, compléments alimentaires euh, pour blablabla, bla bla, eh ben, tu vas ranquer dessus parce qu'en fait, Google apporte une autorité telle à ton sujet que même si ton article, parce que taper des requêtes, en fait là, vous pouvez faire le test en direct, vous allez sur Google, vous tapez des différentes requêtes euh, meilleur quelque chose. Vous allez voir ces news, BFM et d'autres sites de gros médias comme ça qui apparaissent avec des pages. Honnêtement, c'est éclaté ce qu'ils font. C'est éclaté. C'est un vieux top avec un tout petit peu de contenu. Mais en fait, Google leur apporte du crédit parce qu'ils bah ont des, une quantité de RD qui est tellement énorme qu'ils pourraient faire n'importe quoi et que ça va ranquer.
0: Ou, ou, ou même peut-être aller voir les choses... Légèrement différemment, on peut aussi, là tu as parlé de RD, euh, moi je pense qu'on peut de plus en plus parler de mots-clés positionnés aussi, sur, euh, oui, aussi ouais. sur, sur ce type de truc. Où, euh, typiquement tu as parlé de sites de niche sur la thématique euh, sport, euh, plus le mot-clé euh, a un volume important, plus le mot-clé est inaccessible, plus dans l'idée il va falloir euh, positionner des mots-clés autour de cette thématique au sein de votre site. Euh, et, et plus potentiellement Google vous fera monter sur des mots clés plus difficiles quoi.
1: Bah, ça ça, fonctionné en mode cocon quoi. Ouais, ouais. qui était euh, moi pas du tout un truc que j'appliquais que avant les cocons euh, parce que c'est il y a quelques années je trouvais que c'était une tendance qui était en train d'arriver bah, c'est encore une fois, hein, c'est euh, Borelli qui qui était euh, précurseur du truc, euh, honnêtement. Ouais. Moi, au début, je n'étais pas trop croyant de ce qu'il qu proposait. Et avec le recul, euh, il avait complètement raison. Je pense juste qu'il était trop en avance, parce qu'à l'époque, on pouvait encore ranquer de façon dégueulasse. Enfin, de façon dégueulasse, euh, c'est vite dit, mais il y avait plein de thématiques, moi, où je ranquais euh, plein de ouais, types d'affiliation. Voilà, je n'avais pas besoin de faire tout ça. Et du coup, je me disais, pourquoi je m'embêterais à faire des cocons euh, alors que j'en ai pas besoin pour autant, ça se trouve, mes sites qui, euh, depuis, sont fait pénaliser ou des trucs comme ça, peut-être qu'ils seraient toujours là, hein, je sais pas. Et, et clairement, il était précurseur là-dessus. Et c'était. Aujourd'hui, je fonctionne de plus en plus comme ça. Et ça marche? Et ça marche. Et ben là, je suis en train de faire le test sur un, un cocon, sur un truc qui est plutôt concurrentiel, on va dire. Euh, en partant d'un site de, de sport, justement. Et dedans, je suis en train de faire tout un cocon. Et sur euh, ouais, vraiment une partie qui est concurrentielle, j'ai commencé il y a deux semaines à publier le contenu. J'ai un contenu par jour vraiment qualitatif qui apparaît. Et euh, bon, on connaît le jeu de Google. Euh, et puis en plus ça, je suis sur WordPress, ça indexe moins rapidement. Euh, <rire> <rire> non, c'est l'ironie, mais euh, ça s'indexe plutôt rapidement les contenus. Et pour l'instant, je n'ai pas des positions de fou, à part quelques-uns où je suis apparu très rapidement dans le top 10. Mais euh, j'ai grappillé pas mal pour l'instant de top 30, on va dire, par là. Et ça monte mmh. gentiment, mais sûrement. Je n'ai pas encore rajouté de lien. Donc là, je vais commencer à fais, linker par-dessus.
2: Genre, admettons, tu pars sur comment perdre du ventre, tu vois. page ouais. mère. Et en dessous, tu fais comment perdre du ventre en 15 jours, comment perdre du ventre en 3 semaines, euh, les meilleures recettes pour perdre du ventre. Tu mailles toutes tes pages filles ensemble euh, ouais beaucoup en gros j'ai toutes les pages fois... filles qui remontent aussi voilà et à chaque fois tu fais un lien comme ça dans ce sens là et ouais. toutes celles là se linkent ensemble
1: ok c'est ça et après en page euh, je, je respecte un ratio mais honnêtement euh, c'est un peu pipeau de dire ça c'est juste que moi je fonctionne comme ça mais à peu près euh, disons que si j'ai un article de 1000 mots je vais avoir euh, 5 liens internes en gros je respecte à peu près un lien interne pour 200 mots mais
2: okay. Et pourquoi je fais ça de... Je sais pas. Elles sont linkées de nulle part, à part euh, à part de ta page mère, quoi, en fait. Alors, non. Au tout début, quand même,
1: j'ai pris d'autres pages, euh, notamment des okay, pages, ouais. parce que c'était un site de vente de liens à la base. Donc, il y a des gens qui m'ont acheté des liens. Et depuis ces articles, qui sont assez thématisés, j'ai commencé à faire du lien interne quand même sur les pages filles. Donc, euh, pour commencer à les push. C'est sûr que ça biaise un peu le test du cocon. Euh... Ouais, mais je pense que
2: c'est bien de ne pas le rendre aussi mais étanche voilà. qu'avant. Je pense que. Et il me semble qu'il le disait une... il n'y a pas très longtemps que lui-même il a fait évoluer son truc. Et je pense okay. que de le rendre moins étanche comme avant, je pense que c'est un peu mieux. C'est un peu plus naturel aussi, je trouve.
1: Bah, c'est ça. Moi, j'essaie je... quand même de garder un côté naturel. Pour reprendre ton exemple, genre de, la... de perdre du, du ventre, euh, si j'ai un article qui parlerait de, je sais pas moi. Euh... Perdre, des, euh, perdre les poignées d'amour, et eh ben je ferai en sorte de pouvoir caler un lien interne quand même euh, là-dedans. Mmh. Ça serait dommage ouais, ouais. de ne pas en profiter, en fait. Et ouais. puis c'est quand même euh, ultra euh, ouais, proche comme avoir, sujet. C'est logique, ouais, voilà. Mmh. Si ça me paraît logique, je le fais, si ça me paraît pas logique, j'en mets pas. Ouais.
0: Okay. ok. Alors moi j'ai deux petites questions en complément de ce que tu viens de dire, Franck. Déjà, est-ce que as tu. Comment tu fais pour. Euh... Pour ton maillage interne, pour, quand tu es sur ton contenu, pour décider, tu t as dit que tu mettais à peu près un lien interne tous les 200 mots. Euh, C'est toi qui décides sur le moment quand tu quand es sur le contenu, tu rajoutes un petit truc pour intégrer le lien ou... En
1: fait, euh, je fonctionne avec une page mère qui a aussi euh, beaucoup de liens vers les pages filles. Et du coup, de... j'ai toujours cet onglet euh, qui est ouvert. Euh, je ne l'automatise pas du tout, mais mes liens internes. J'ai quand même acheté euh, Link Whisper. Bah en fait, euh, je sais pas, ça m'énerve ce plugin, je ne l'aime pas. Donc, je ne l'utilise pas. Euh, donc, j'ai toujours cette page qui est ouverte. Et après, dans mon contenu, bah, si à un moment, euh, j'ai quand même quelque chose qui est très connexe entre deux articles, de façon un peu logique, je vais le faire. Et quand je dis que je respecte cette histoire de 200, euh, 200 mots pour un lien interne, ce n'est pas 100% vrai. Ouais, hein. Parfois, il y a des articles où il va y avoir un peu plus de liens internes parce que c'est logique de le faire. Il euh, y en a d'autres où il y en aura moins, bah parce que j'ai pas trouvé de façon d'intégrer proprement mon lien interne. Donc, euh, soit quand c'est comme ça, je rajoute une petite phrase à un endroit où ça passerait bien et comme ça, hop, je peux mettre mon lien interne si, si j'en ai envie. Et aussi, je fais quand même, je link un poil plus certaines pages qui sont des pages filles, mais où je sais que le potentiel est plus important. Euh, notamment, bah j'utilise Ahref et si mon, le volume de mots euh, qui sont tapés euh, mensuellement par les utilisateurs et quand même assez costaud, et ben, je vais essayer d'envoyer de, un peu plus de liens internes là-dessus parce que c'est une page que j'ai ouais. vraiment envie d'aller faire ranker.
0: Mais tu je... le fais un peu à vue de nez quoi. C est, c est Mais pas... je le fais à
1: vue de nez, il n'y a rien d'automatisé. Et... Ouais, je fonctionne encore euh, okay. en mode artisan. Quoi.
0: Deuxième question, là c'est pour vous deux cette fois-ci. Tu parlais tout à l'heure, enfin, tu as évoqué les EMD, EMD exact match domain, donc le fait d'avoir un URL, enfin l'URL de son site internet euh, qui reprend les mots-clés de sa requête euh, cible. EMD ou pas EMD
2: Pour moi,
1: pour Ça un site... Le euh...
2: Ça dépend le projet.
1: Ouais, dépend le projet, mais pour moi, un site mononiche ultra thématisé, si je peux avoir tondeuse.fr et que je parle de tondeuse, honnêtement, je le prends. Hein. Je ne vais pas commencer à me dire, il faut que je brande absolument et tout. Ça, c'est... Enfin... Honnêtement, ce serait dommage de s'en
2: se, de, de passer, je pense. Ok. Le seul voilà. problème de prendre les EMD, c'est que tu peux pas faire grossir ton site. Quoi. Enfin, c'est plus, plus compliqué. Ouais. Sauf si t'as vraiment un EMD, genre, perdre du poids. quoi. Là, tu peux aller plus loin, mais... Mmh. Ouais. Genre, si t'achètes l'EMD de ton dos à cheveux, c'est un peu con. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Après, sur ton dos à cheveux, tu peux mettre un peu de ton dos à barbe. Ça fera pas de mal. Hein.
2: ouais mais par contre, je, je trouve qu'il y a moins de boost au cas où. Ça, moi, Et je n'ai pas
1: trou... testé depuis très longtemps. Je,
2: peux ah pas là, dire... je trouve aussi que tu mets beaucoup plus de temps à prendre ton mot-clé principal. Genre, je sais pas. Euh, bah, ton dos à cheveux, j'ai l'impression que tu mets beaucoup plus de temps à te positionner sur ton dos à cheveux. Si tu as un, un EMD qu'une page. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression. Par contre après une fois que, c'est un peu comme si Google il a compris que ta marque c'est ton dos à cheveux, par contre après tu montes d'un coup. Je sais pas, c'est un peu bizarre, comme si y avait un espèce de filtre, enfin sur les tests que j'ai fait, j'ai cette impression là.
1: Ok, donc reprenons l'exemple, j'ai ton dosage feu.fr.
2: là où avant... Bah, en fait sur, sur ton master, enfin ton, ton keyword principal, tu vas mettre du temps à te positionner, tu vas rester, tu vas bugger dans les pages 50, quoi. enfin dans la page 5. Et toute ta longue traîne, elle va ronquer vite. Enfin, normalement. Et après, par contre, tu vas prendre une espèce de boost instant sur ton mot-clé principal.
0: Est-ce est que ça ne revient pas, finalement, euh, à ce que je disais tout à l'heure C'est-à-dire les, les mots-clés connexes qui se positionnent et donc, du coup, qui permettent de, de, de faire... Peut-être. J'ai cette
2: impression-là sur les OMD que... Enfin, tu n'as pas cet effet de boost comme avant où vraiment tu prends l'OMD et d'un coup, tu montes très vite. Quoi. Ouais. Ok. Voilà.
1: Okay. Et même si... Parce que... Là, tu as l'air de dire, c'est si on fonctionne avec euh, un peu comme on fonctionnait avant, par exemple, ta tondeuse euh, à cheveux euh, en EMD. Avant, il y avait quand même le meilleur tondeuse à cheveux qui était sur la home page. Et est-ce que si là, ton, ta home page est un peu une petite page euh, avec les derniers articles, pas du tout avec une ah, optique de ranking, Moi, mais tu fais le slash... Les
2: tests euh... que j'ai fait, je les, ai fait... les ai fait, ai fait comme avant. Ah ouais, ok. Donc, je peux pas te dire. Ça marche.
1: Ça vaut le coup de tester, à mon avis voir ouais, si c'est pas vrai. une histoire de homepage
2: versus page, tout simplement. Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est trouve c'est cool, juste ça. Ouais. Voilà. Okay. Et
1: toi, Arthur, tu fonctionnes comment euh, tu, Par rapport à ça, toi, tu partirais sur des sites euh, multi-niche ou mono-niche euh... je, je sais que tu as, des... as des sites d'affiches qui, qui sont en cours de... Enfin, qui avance petit à petit. Ouais,
0: moi, globalement, euh, brand branding, donc euh, multi-niche. Ok. Euh, moi, je considère que c'est possible. Alors, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas le répéter, mais sur le, le, le côté, euh, le, la construction de l'autorité d'un site, le, le, le fait justement qu'il qu se positionne sur de, sur de nombreux mots-clés, etc. Et, euh, et je suis assez persuadé que... On peut aller chercher plusieurs niches avec le même site, euh, à condition bien sûr, comme, comme ça vient d'être dit, de ne pas avoir un EMD, euh, tondeuse deux a pour euh, se positionner sur euh, euh, des, des volants custom de voiture. Quoi. <rire> mais c'est juste cette logique-là à respecter, mais au-delà au de ça, je pense Après, il ne a... faut pas
2: aller trop loin non plus de ta thématique. Quoi. Même quand dans ton cas à toi, je veux dire, tu peux pas... À part c'est des BFM, mais sinon ça peut être aussi un peu contre...
0: Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr faut pas ouais. être radicalement... Euh... Oui, il faut il pas, faut pas aller trop loin, en effet.
1: Ouais. En fait, faut juste garder euh, une, une thématique globale. Mmh. Une ouais, certaine, ouais, 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 certaine
0: logique, ça. quoi, dans le... Je dans, dans le... choisis la même la chose. Pour... Ça, ça. Mmh. Du bon sens, quoi.
2: Voilà, c'est ça.
1: Mais, même ouais. si, par exemple, si tu as un site lié, euh, tu vois, tu, tu peux vraiment commencer à aller large. Tu as un site euh, de voitures. Tu peux déjà faire euh, tous les trucs liés à ta voiture, euh, les pièces détachées, je sais pas moi, tout ça. Par contre, il y a quand même moyen de faire un gros cocon sur, euh, je sais pas moi, les assurances voiture. Mm. Et on commence à sortir de la thématique de base parce que là, on parle plus sur un truc assurance, mm. mais au final, ça reste assurance voiture, donc ça reste un peu euh, relié Tiens, en partie. en fait.
2: penser. Euh, avec t'es cocon, Franck, sur WordPress, tu fais tout en page, alors Et Je fais tout. En page, ouais. Ouais,
1: ok. Je fais en page, mais j'ai euh, aussi un test de euh, en article. Et au final, euh, en fait, dans ta, ta page mère, on va dire, qui, elle, euh, est une page, tu as moyen quand même de rajouter des blocs où c'est des articles. Et, ouais, ouais. et à part que ça va pas être étanche à cause de, bah, des pages catégories, mais si ta page catégorie a un sens aussi je trouve pas ça euh, non pertinent ouais, en vrai. fait c'est vrai c'est euh, honnêtement je, je pense que pour euh, de la facilité le faire en page c'est cool mais euh, mettre en article ça marche très bien aussi hein. enfin je, je pense après je suis, je suis pas du tout un expert de ce genre de truc euh, moi encore une fois je fais les trucs que je connais où je sais que ça marche et, et voilà il y a sans doute des gens qui sont bien meilleurs que moi sur euh, toute la partie euh, bah, euh, euh, cocon, comment bien faire que ton page rank, il, page de, il passe du, des bonnes pages aux bons endroits et ainsi de suite. Euh, moi, c'est pas du tout ma spécialité. Euh, au final, j'ai bah, une recette le, qui le marche, ouais, je l'applique. Ouais,
2: c'est hein. intéressant. Moi, j'aimerais bien tester et, et, et même carrément, je voulais une fois faire garder mon mind map à côté parce que parfois tu te perds. Enfin, vraiment faire un truc ouais. chirurgical, tu vois. Ouais. Vraiment, euh, cette page, elle ligne que cette page et tout, tu vois.
1: Ouais, ça, je il dois avouer que j'avais commencé à le
2: faire. En vrai, c'est bien. Et je ne hein. l'ai pas appliqué. <rire> oh, c'est trop vrai, compliqué. C'est même obligatoire. J'avais ouais, essayé ouais, de le faire bien. sur
0: le papier. Ça a un moment de, de, de relier et tout. C'est horrible. C'est infaisable, en fait. Mais je pense qu'en effet, le mind map c'est la bonne, la bonne solution.
2: Si vraiment tu veux faire un truc chirurgical, tu vois. Après, ouais. c'est pareil. Est-ce que ça a vraiment un impact
1: Ouais, et puis ça, c'est aussi... Euh, ton site, il fait combien de pages Parce qu'en fait... Euh truc chirurgical oui, aussi, sur ouais. un site à 300 pages je t'assure que c'est moins facile quand même hein. <rires> c'est euh, possible mais bon t'as une sacrée galaxie, t'as des traits dans tous les sens et... un peu complexe je pense après tout ça doit très bien s'automatiser pour des personnes qui se défendent des plugins optimisés pour le maillage interne et tout ça euh, ou même toi Anto tu le sais tu, tu bosses sur quand même certains trucs où t'as des logiques de maillage interne parfois
2: Ouais, 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 ouais c'est sûr, mais c'est pas poussé comme toi, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Ça reste quand même simple. Puis sur le local, c'est toujours la même chose. T'as pas trop de. L'avantage du local, c'est que t'as pas trop de différence. Enfin, c'est toujours à peu près le même maillage, quoi. Ouais, ouais. C'est toujours le même département sur la même ville. Ouais, c'est mot-clé d'avant qui change, quoi.
0: Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On vous remercie une fois de plus de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, pensez à nous laisser la petite étoile sur les plateformes d'écoute, à nous suivre sur YouTube en vous abonnant et à rejoindre le Discord des Wizards. Tout ça se trouve en description. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Ciao, ciao Salut.